0: Mózg sobie myśli, rzeczy dzieją się bardzo dobrze, coś mu nie pasuje, za dobrze, wielki przycisk, refaktor bez powodu. A w dzisiejszym odcinku, niewidzialna praca, EMI i porażki, czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to IT Morning na... 9 stycznia 2023. Przepraszam za pomyłkę, ale czasem się zdarza. Parę rzeczy. Yy, większy update będzie na końcu, ale na szybko. Yy, musiałem zmienić narzędzie do nagrywania. Będziemy o tym rozmawiać z jednym z dalszych odcinków. I pewne setupy się rozjechały. Możliwe, że będzie trochę różnica między dźwiękiem a obrazem. Dawajcie mi znać. Mi się wydaje, że już jest ok, ale jak widzicie problemy, dawajcie znać. I drugi problem. Narzędzie, które używam do nagrywania przepraszam, dziś postanowiło zrobić mi przykusa i przestać działać, więc tym bardziej nie jestem pewien wszystkich ustawień. Jeśli widzicie, że coś jest nie tak i to, to na niekoniecznie drastycznie, tylko minimalnie nie tak, dajcie znać. A dlaczego zmieniłem narzędzie? Będzie to w jednym z dalszych odcinków. A teraz przechodzimy do naszego pierwszego materiału. Naszym pierwszym materiałem na dzisiaj jest yy, o. hmm, ciekawe, nie przeskoczyło mi materiału, coś jest nie tak hmm yy naszym pierwszym materiałem na dzisiaj jest pojawiony ciekawy temat dlaczego nasza praca jest pomijana, niewidzialna przyznam się szczerze, jestem trochę rozczarowany tym artykułem, nie dlatego, że artykuł jest zły, tylko dlaczego no, czegoś innego się spodziewałem dla mnie po przeczytaniu tego tytułu myślałem, że to będzie artykuł ogólnie o pracy dlaczego nasza praca jest niewidoczna, dlaczego nie jest doceniana i trochę powiązana z tym, że bardzo dużo ludzi po prostu nie za bardzo no potrafi powiedzieć co robiło widzimy bardzo dużo osób, które są nawet może powiedzmy trochę strzostami, przyjmujące na siebie chwały innych i bardzo dużo osób po prostu nie potrafi pokazać co ona zrobiła jest to duży problem zwłaszcza w firmach takich jak Google gdzie za twoje sukcesy jesteś yy, nagradzany znam sytuację, że są menadżerzy, które wprost mówią, jeśli nie jesteś w stanie mi dostarczyć co zrobiłeś, co zrobiłeś ważnego dlaczego ja muszę to wiedzieć? Nie do końca zgadzam się tym podejściem, ale trochę to rozumiem, więc, więc nie będę się dyskutował. Artykuł nie jest akurat o tym. Artykuł jest o pracy zdalnej. Zaczyna się od tego, że ludzie mówią, że pojawił się projekt praca hybrydowa, później w pełni zdalna, i tak naprawdę, że yy, płynęło to na przykład w Microsoftie, ja powiem w wielu innych firmach na większą silosowość komunikacji zwłaszcza nowe osoby, które weszły w świecie zdalnym i nie znają tych osób ze świata fizycznego nie mają za bardzo z nimi kontaktu potrafią widzieć ten problem, że po prostu są mocno cięte poza swój, swój dział organizacji i myślę, że to efekt przejściowy jeszcze nie nauczyliśmy się pracy zdalnej. Jak rozmawiam z firmami, które są w pełni zdalne, aż takiego problemu nie mają. Tak samo jak nie mają innego problemu we firmach, które dopiero co ostatnie dwa lata wchodzą w świat zdalny. A mianowicie e, przynależność organizacyjna. Bo w wypadku pracy zdalnej dla większości firm to jest po prostu praca zdalna i tyle. E, autor powołuje się na pewien tutaj ciekawy case z bankomatami. Jest zaznaczony fragment na czerwono, bo nie do końca się zgadzam. Autor mówi, że dla firm, dla banków wprowadzenie właśnie bankomatów było wielkim sukcesem, no ale satysfakcja klientów spadła w dół. I, i e, autor mówi, że to jest, że po prostu mamy mniejszy wgląd na to, jak to wszystko działa, nie widzimy jak organizacja działa i ta, jaką wartość generuje. Może to jest prawda. Ale ja się z tym nie za bardzo zgadzam. Dla mnie problem z takimi automatyzacjami jest taki, że system traci y, swoją elastyczność. Nie wiem jak wy, ja ostatnim czasu jestem strasznie wkurzony na supporty, bo nawet się gadamy z ludźmi, oni mają tak sztywny skrypt, że nie są w stanie ci pomóc, jeśli masz sytuację lekko inną niezwykle. Ja na przykład parę razy w Lego popełniłem błąd y, i nie, nie zrozumiałem do końca jak działa PayPal Express, i mi poszły paczki na jakiś stary adres, który został zaczekany z PayPal Express. Nawet jak się skapnałem minuty później, to już nie dało rady tego odkręcić. Bo zanim support zareagował, to już paczka była w wydaniu i nie dało rady je zmienić. A że ona idzie z innego kraju ok przez, przez system, gdzie muszę mieć kod, który idzie tylko do Lego. Lego mi go nie chce udostępnić. I tak naprawdę to jest bardzo dużo problemów. I to nie tylko tutaj. Praktycznie wszędzie, gdzie trafiamy na jakieś boty, jeśli mamy jakiś problem niecodzienny, to nie jesteśmy w stanie to pomóc. A już bardzo często systemy z botami mówią, nie, 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 musisz przejść przez bota, zanim będziemy. Więc nie do końca się przekonuję, że ich argument w tym wypadku jest rzeczywisty, ale zgadzam się, że musi być ta komunikacja, tak działać. Tutaj autor mówi, że warto być po prostu w regularnej jakiejś komunikacji, pokazywać, że coś robić, coś się pytać, czy na przykład statusować. I z tym się w pełni zgadzam. Tak samo to, że dyskutuję o one-to-one. -one. Tu mam już trochę większe zastrzeżenia. Z mojej perspektywy yy, yy, no... One-to-one -one nie są aż tak częste, że są fajne, że też z reguły są tam inne tematy do poruszenia niż takie daily update'y, co robimy. Więc nie jestem z tym punktem przekonany, ale może to po prostu moje spojrzenie na one-to-one, -one, mimo że ja też chciałbym robić je raz w tygodniu, to niestety nie jest to zbyt możliwe. A następnie, no właśnie, mówią to, żeby pokazywać, co się robi. To, to jest coś, co ja obecnie kombinuję z Gilią QA w. SQA, Software Quality Engineers w displaycie, bo trochę jest takie, bo wydaje się być spowolnienie naszej pracy, gdzie my dużo robimy, tylko nie jest aż tak dużo widoczne, że właśnie chcę, żebyśmy zaczęli pokazywać częściej co robimy. Um. No i to, co poruszają, to że trzeba popracować nad tempem komunikacji. E, tu jest trochę nie do końca zgadzam się z naszą tym punktu, bo o czym mówi autor? Mówi o tym, że jeśli widzimy, że nas przełożone, nasi koledzy mają jakiś problem, z którym możemy pomóc, e, powinniśmy to robić, bo menedżerzy bardzo doceniają osoby, których odciążają w pracę. I znowu, dawno temu był artykuł, który się nazywał Being Glue. gdzie takie pomaganie może się źle skończyć, bo będziemy chłopcem do pomocy, asystentem i przez to, że nie robimy naszej właściwej roboty, będziemy mieli problem z awansem, więc nie do końca z tym się zgadzam. Okej, okay, wow, długość gadamy, czas na drugi artykuł. I w tym wypadku y, jest dyskusja na temat, dlaczego inżyniering menadżerowie są... Mm -hmm. Jak widzicie mam podwójną kamerę, czyli jednak coś poszło nie tak. Spokojnie, będziemy łapać trochę takich błędów, więc... Y, tak jak mówiłem, jak, dlaczego inżynierowie są ustawieni, żeby ponieść porażki. I w sensie Ale ja bym powiedział, że to się tyczy każdej roli liderskiej, bo jak, jak byłem liderem w jednej z poprzednich firm, przerabiałem dokładnie te same problemy. Autor zaczyna dyskusję o tym, że po prostu stajemy rzuceni na głęboką wodę. I to jest straszna prawda. Znam tylko jeden case, a może dwa, jeden, gdzie... Yy, gdzie nowy menadżer, który wchodził miał porządny, porządny właśnie shadowing gdzie wpierw poprzedni menadżer przez tydzień, dwa pracował i ten z nim tylko chodził i był bardziej bierną osobą, która mogła coś doradzić coś dopytać się ale nie ona podejmowała decyzję potem nastąpiła wymiana i to, że działa w drugą stronę i to jest jeden taki case, który znam. W większości wypadków to nie jest tak, że inżynier, że właśnie taki menadżer wchodzi i po prostu albo dostaje nowy zespół tylko najczęściej albo jest zespół, który już jakiś czas jest bez managementu, albo nigdy nie ma managementu i to się pojawia. I zostajemy później od razu rzuceni na głęboką wodę. A zwłaszcza jeśli jesteśmy świeżo awansowanym, zaczynającym na tym stanowisku od podstaw, no to sorry, to jest duża lipa. Um, dalej, to jest właśnie coś, z czym ja się spotkałem. Zero wsparcia. Ja sam ze zewnętrznie korzystałem z mentoringu, gdzie mój mentoring z Eweliną, był bardziej poświęcony mojemu rozwojowi, a skończył się na tym, że mentorowała mnie, koczuwała no, i mentorowała mnie z tematów liderskich, bo po prostu byłem kompletnie bez żadnego wsparcia. No i to jest właśnie też bardzo częste. To jest coś, co nawet rzucałem bardzo, jako przykład w mojej prezentacji o właśnie ciemnych stronach liderstwa. No i... Ostatni punkt, moim zdaniem, wynika jeden z drugiego. Mamy osobę, która była kiedyś menadżerem, czy tam była kiedyś technicznym i nagle zostaje, e, zostaje menadżerem, liderem i ona ma mnóstwo nawyków z pośredniej roli. Na przykład mikromanagement, chęć robienia wszystkiego samemu i niestety e, tych, tych nawyków nie łamie. Dlaczego nie łamie? Nie dostaje nawet feedbacku, że on ma te nawyki. A bardzo często, jak jesteśmy wewnątrz wszystkiego, to tego nie widzimy. Więc nie traktujcie ten artykuł jako właśnie takie tylko wytnięcie rzeczy menadżerom. Praktycznie każda osoba życzająca swoją przygodę w rolach liderskich. Jeśli nie ma wsparcia i tak dalej, tak może skończyć. Podsumowując. Pierwszy odcinek w Nowym Roku. Mieliśmy trochę problemów. Będę musiał to wszystko jeszcze dokonfigurować, więc jak najbardziej feedback się przyda. Ja dalej rozglądam się za wsparciem jakiegoś logo, logopedy dobrego, więc jeśli macie kogoś do polecenia we Wrocławiu, chętnie przyjmę rzeczy w komentarzu. I dzisiejsze artykuły, przyjrzeliśmy się jak wygląda widoczność naszej pracy w wypadku pracy zdalnej i kwestią naszych złych nawyków, jak zostajemy liderami, menedżerami i jak one mogą doprowadzić do naszej porażki. To wszystko, życzę Wam miłego dnia i widzimy się jutro.